0: Então, hoje de manhã, lá para as quatro e meia da manhã, não sei se para todo mundo que eu estou falando aqui, mas lá na minha região nós tivemos uns trovões agradabilíssimos, quatro e meia da manhã, coisa assim pipocando em cima da gente e a gente acordando, Oh, Senhor, graças a Deus, depois de cento e tantos dias a chuva aí está, não é? depois cheguei aqui de manhãzinha, a primeira pessoa que cumprimentei estava louvando a Deus, pastor, você ouviu a chuva? Claro que vi, eu estava acordado às quatro e meia, né? e eu vi os pinguinhos ali, depois quando saí ainda vi alguns, depois quando cheguei aqui um pouco mais e tudo, e aquele irmãozinho estava louvando a Deus, subi ao gabinete, desci, encontrei mais pessoas, pastor, que benção, está chovendo, eu até lembrei, essa é a chuva do caju, né? é a chuva que faz gerar o caju, já não pode falar muito que é a chuva da manga, porque está um pouco atrasada, a manga já está grandinha, aí no pé já vingou e tal, a a manga vinga mais pelo que é trazido da raiz lá e tal, mas dava para ver assim uma alegria, todo mundo louvando a Deus pela chuva, não era verdade? Deixa eu só perguntar uma coisa, e se a chuva não tivesse chegado hoje? Você estaria louvando? Não senti muita firmeza, não. Você estaria louvando? Estaria glorificando o Senhor? E se Deus retardasse ainda mais a chuva? Essa chuva não é ainda aquela que molha não, viu gente? Essa chuva molha só um casqueirozinho assim da terra, um pouquinho só. Daqui a pouco, dois, três dias de sol volta a ficar seco como estava. A chuva que molha mesmo é aquela que faz encontrar a umidade da chuva que está caindo com a umidade que está lá embaixo, que essa altura está mais de metro de fundo em qualquer lugar aqui no Distrito Federal. Quando essas duas umidades se encontram, aí molhou, de fato, a terra. Pelas experiências passadas das secas nossas aqui, isso vai demorar ainda um pouco. A pergunta é, até lá, até molhar de fato, como é que você vai se comportar em relação a Deus? Sabe, hoje está já surgiu, não é que está surgindo, já surgiu entre nós, uma igreja, uma parte do corpo de Cristo bem grande, que louva a Deus só pelo que Ele faz. Não louva a Deus por aquilo que Ele não faz e que a gente gostaria que fizesse. Então, quando Deus não faz, Aquilo que nós gostaríamos que fosse feito, as pessoas retiram o seu louvor, viu? Recolhem o seu louvor. Aí, São Paulo estava ensinando o menininho, pequenininho, ele me atrapalhava demais no culto. Ele saía correndo assim no corredor, subia aqui em cima e me abraçava e falava e pegava microfone. E era um caso sério. Eu falei, eu tenho que ensinar esse menino. Então, eu recebia de cócoras aqui, falava com ele e eu disse para ele ser meu amigo e que certas horas do culto ele não podia subir aí ele falou assim, você vai em casa então tratar essas coisas comigo? Falei, Pô. aí eu fui e fiz uma visita para ele acertei todas as coisas, ajustamos todas as coisas inclusive ensinei a ele dizer amém na oração porque ele dava uns amém esquisitos fora de hora, uns gritos e tal né? ensinei a ele como que dizia amém e ele ficou educadinho vinha, sentava pertinho, ficava me olhando, esperava o cu terminar, e quando eu saía, ele saía abraçado comigo e tal, o pessoal amava, ficou direitinho, mas continuava dizendo seus améns, aí um dia ele estava bem pertinho aqui, ele resolveu dar um amém forte, ele deu um amém bem alto, mas ninguém deu amém junto com ele, e ele já tinha aprendido que o amém significa assim, seja, e que os demais também acompanham esse amém, quando ele viu que ele ficou sozinho no amém, ele falou, esse amém não senhor, retira esse, entendeu, foi um negócio na congregação, quer dizer, a ficha caiu e ele entendeu que aquele amém estava mal colocado, ali no momento, ele disse: amém não senhor, retira esse e tal, às vezes a igreja hoje se comporta assim, eu estava conversando com a, Geis, a Geisa e o Léo, nesse tempo que eles estiveram aqui conosco, domingo passado, fim de semana passada, e eles estavam contando algumas experiências, então estavam contando de alguém lá no Mato Grosso, onde eles estão agora, que estava assim, na bica para se converter, estava de fato se convertendo, É uma pessoa que eles já contavam como convertido, só que para converter mesmo, a pessoa estava guardando uma cura na família, tinha alguém doente, e todos estavam orando, e a pessoa já chamava Deus de Senhor, já agradecia, já louvava e tudo, e já dizia que seria curada, não é isso? Os irmãos da história. Ocorre que Deus não curou a pessoa que eles esperavam ser curada. E no momento que Deus não curou a pessoa, voltou atrás daquela fé que já estava sendo encaminhada para Deus, já estava sendo direcionada para Deus, houve alguns passos para trás... E como diz aí, a pessoa fica de de pé atrás com Deus. Se Ele não fizer o que a gente quer, a gente não adora. Então Deus foi se tornando assim uma matéria de manobra, alguém que possa ser manobrado junto à igreja, de tal maneira que se coloca Deus na parede, como, como lojas. Se oferecerem boas coisas, de boa qualidade, terem boa garantia, terá freguês. Cliente, se não, se não oferece, não tem. Então, muita gente pensa que Deus está assim, correndo atrás de pessoas. Não, eu ofereço aquilo que você queria sim, com quanto você me deu louvor, eu ofereço sim. Olha, eu faço sim, com quanto você continue me louvando. Como se Deus tivesse absolutamente carente dos nossos louvores, necessitado da nossa adoração, de tal forma que ele estaria correndo atrás da adoração. E há um texto que, de repente, começa a dizer isso para a gente. Por isso é preciso entender, porque não é bem assim. Abra sua Bíblia em João 4. João capítulo 4. Abra sua Bíblia lá, deixe aberto mesmo depois de ler o texto, porque eu vou precisar de voltar o texto algumas vezes ou de apontar algum versículo ali que nos chama a atenção e vou também trazer outros textos aqui ah, em João capítulo 4 verso 19, eu não vou ler a história toda da mulher samaritana porque a minha palavra vai ser bem específica sobre o adorador a pessoa do adorador que Deus procura, de fato Deus procura adoradores, deixa eu dizer uma coisa, Deus não procura adoração, que a gente pensa que sim, Deus procura adoradores, Deus não se relaciona com adoração, Deus se relaciona com adoradores, isto faz uma diferença enorme se entendermos isto, na maneira de viver, o dia a dia, porque às vezes nos reunimos para adoração, ótimo, e já já fizemos isso neste culto e estamos fazendo, só que Deus não se impressiona com momentos de adoração, com pedaços de adoração, Deus olha para para o adorador, e a Bíblia diz aqui que Deus procura adoradores, porque o adorador não se prende a momentos de adoração, ele está sempre adorando a Deus. Verso 19, disse a mulher, Senhor vejo que é profeta, nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar, Jesus declarou, creia em mim mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém, Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus lhe declarou, eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Deixa a sua Bíblia aberta aí. Nós vamos chamar a atenção de algumas coisas. Mas note a que ponto Jesus chegou no diálogo com esta mulher. Deus procura adoradores que o adorem da forma correta, da maneira correta, com a motivação correta, em espírito e em verdade. Então, ah, se você adorou a Deus hoje porque veio chuva, não está errado, Ele aceitou a sua adoração. Ele aceitou mas se amanhã não vier algo que você estiver esperando, por favor adore, porque o nosso Deus não é para ser adorado por aquilo que Ele faz, ou por aquilo que Ele deixa de fazer. Quando Jesus disse que Deus procura adoradores que o adorem em espírito, em verdade, Ele está dizendo que Deus procura adoradores que adoram a Deus pelo que Ele é, do jeito que Ele é soberano, tomando todas as decisões da forma como ele é na sua soberania, imagine se Deus fosse tomar as suas decisões de acordo com com a nossa vontade, com o nosso desejo, nem daria para ser Deus, alguém pede chuva, alguém pede para não chover, Alguém pede cura para alguém, esse mesmo alguém pede para Deus levar logo, porque está cansado de viver aqui, não adianta mais, e já quer subir, o outro pede para curar. E vai por aí. E como seria Deus? Então Deus é soberano, Ele não não se enquadra nos caprichos humanos. Isso não significa que Ele não está atento às nossas orações, à nossa adoração e e aos nossos problemas também mas quando você pensa em adorador, você pode ter, por exemplo, um adorador ignorante, totalmente ignorante do que seja adorar, do que seja adoração e ignorante do que seja Deus também. Quando Paulo, Atos, Atos uh, 17, quando Paulo chegou a Atenas, ele foi passeando por Atenas, pela praça principal, chegou até o Areópago e foi olhando as coisas que aconteciam lá. O verso 22 e 23 de Atos 17, mostra Paulo dizendo o seguinte para os atenienses, então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse, atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente os seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição ao Deus desconhecido, ora O que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Então havia na cidade de Atenas, adoradores ignorantes em relação a Deus. Com receio de pecar contra algum possível Deus, colocaram altares distribuídos pela cidade de Atenas de todos os deuses conhecidos. De todos os deuses cujo nome se nomeavam, e eram conhecidos deles, porque eles queriam que todos esses deuses se satisfizessem com a adoração prestada pelos atonienses. atonienses. Com medo de pecar contra algum outro Deus, colocaram lá ao Deus desconhecido. Foi a chance de Paulo. É dizer: é este que vocês não conhecem, é este que vocês dizem adorar sem conhecê-lo porque os outros ídolos, pelo menos a imagem vocês conhecem, este eu quero apresentar para vocês, e Paulo começa a discorrer a respeito da adoração a este Deus, que eles não conheciam nada sobre o Deus de Israel, e eles começam a ter pequeno conhecimento agora com a mensagem do apóstolo Paulo, com o ensino do apóstolo Paulo, e porque Paulo falou que este Deus ressuscitou a Jesus Cristo, houve uma divisão dos intelectuais atenienses que ouviam a Paulo, e uns disseram, sobre isto não queremos mais te ouvir, já temos os nossos deuses. E outros disseram, essa coisa de ressurreição que você citou, nós queremos te ouvir mais. E Paulo então continuou se reunindo com eles, e levando-lhes a palavra, de modo que alguns vieram conhecer o Deus verdadeiro o Deus que Paulo havia anunciado, só então conhecendo este Deus é que desenvolveram a adoração, como é que Jesus falou para a própria mulher, voltem agora para João 4, como é que Jesus falou para a própria mulher a respeito dos samaritanos, no seu diálogo, ele disse que os samaritanos eram adoradores confusos, vejam comigo os versos 19 e 22, não 19 a 22, mas saltando, 19 e 22, no 19, Jesus ah, disse à mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Veja que ela era uma adoradora confusa. Ela não sabia bem se era neste monte de Jerizim ou no monte em Jerusalém que se devia adorar. Percebendo que Jesus era profeta, ela queria que a dúvida fosse retirada, agora olha o verso 22, onde Jesus diz assim para ela, vocês samaritanos adoram o que, o, que não conhece, o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus, aí Jesus inclui não somente ela, mas os demais samaritanos, os conterranos, diz, olha, vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós judeus adoramos o que conhecemos, porque nós temos uma história relacionada com a salvação, Deus separou o povo judeu, e consagrou esse povo, para através dele trazer Jesus, o Salvador, e Jesus sabia perfeitamente bem isto, então nós adoramos um Deus que nos trouxe o Messias, que era ele próprio, ele ia revelar isso daqui a pouquinho para ela, mas vocês não sabem bem o que é que vocês adoram, vocês são confusos a respeito da adoração, meus irmãos, não pensem, que dois mil anos depois, desta conversa de Jesus com a Samaritana, os adoradores de hoje, não são confusos, há muitos adoradores, confusos no dia de hoje, estava na minha classe, hoje de manhã, lecionando a a minha classe, conhecendo a terceira, e tratei de um assunto, ali, e uma irmãzinha quase chorando, disse pastor, que maravilha eu ser esclarecida sobre isto, porque eu passei nove horas em jejum direto, sem tomar nem água, pedindo perdão dos pecados dos meus antepassados, a avó, a tataravós e todo mundo, jejuando e pedindo perdão dos pecados daquelas pessoas, que é isso? De onde vem isso? Que heresia é essa? Você estar orando, pedindo a Deus, perdoar os pecados dos seus antepassados. Onde que a Bíblia ensina tal? Isso é espiritismo. Isto é tipo de, de, de missa por aqueles que já morreram. Tentar de alguma forma fazê lo chegar à presença de Deus, quando não há, não há nenhuma possibilidade mais. E para que o jejum? Nesse sentido no final da aula aquela irmã estava leve, porque apesar do jejum e das nove horas de oração, ela não tinha certeza que os pecados dos seus antepassados teriam sido perdoados, e aí eu disse que ela não vai ter essa certeza mesmo, se foram perdoados, esses antepassados estão com Deus, e se não foram, estão no inferno, e não tem outro jeito, pode jejuar a vida toda, se tiver no inferno não sai mais, é isso que Jesus falou, de uma maneira muito clara, categórica, direta, jejuar e orar e tudo isso é pelos nossos problemas pessoais de relacionamento com o nosso Deus, de alguém que esteja vivo perturbando a sua vida e você quer jejuar por ele, para Deus consertar a vida dele, ter um encontro com Deus, faça isso. Mas por aqueles que já foram, já foram, já estão julgados por aquilo que fizeram nesta vida e não há o que se possa fazer mais por eles agora. Então, ah, Jesus disse que eles adoravam de uma forma confusa. Eles não sabiam bem como adorar. Além disso, eles tinham um local para adorar e achavam que era ali que deviam adorar. É interessante que nesse texto aparecem alguns adoradores conscientes, embora muito novos na fé. Aqueles samaritanos que ouviram a respeito de Jesus por esta mulher, e vieram conhecer a Jesus, e creram em Jesus, veja o verso 42, aqui de João 4 mesmo onde estamos, veja o verso 42 como é que eles se expressam, e disseram à mulher, agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmo o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo, então o que aconteceu? aquela mulher se converteu ao ao Messias, a Jesus Cristo, começou a adorá-lo, foi à cidade, chamou parentes e amigos, venham ver um homem que me disse tudo quanto ah, aconteceu com a minha vida, este homem é o profeta, é vindo de Deus, e os samaritanos vieram, constataram a verdade em Jesus e se tornaram adoradores conscientes, e então disseram, já não é mais pelo que você disse, mas é por um conhecimento pessoal que nós agora o temos como nosso salvador e o adoramos. Meus amados, o adorador que Deus procura é aquele que tem, já teve, experimentou e nunca mais esqueceu uma experiência transformadora com Jesus Cristo. Olha, deixa eu dizer uma coisa, você pode ser membro de igreja há 40 anos, você pode ser líder da igreja há 30 anos, você pode ter exercido na igreja os mais variados cargos e encargos, você pode ter exercido muitas funções, você pode ter cantado nos melhores conjuntos da igreja, você pode figurar a vida toda como um dos melhores coristas da igreja, na sua voz, e você pode ser daqueles que não perdem nenhum culto, amém. Mas se você não teve uma experiência transformadora com o Senhor Jesus Cristo, você ainda não é o adorador que Deus procura. Percebem isto? Percebem isto? Estar em igreja, ser religioso, amar as formas religiosas, viver de forma religiosa e viver até piedosamente é possível um homem sem que isto signifique ser adorador de Deus? Ninguém pode ser verdadeiro adorador do Senhor se não passar, se não experimentar uma verdadeira experiência pessoal e transformadora com Ele, são esses que Deus procura, então precisamos ter muito cuidado, quando nós chegamos a uma igreja, que você avalia a igreja pelo que ela oferece, e se ela lhe oferecer boas coisas você fica, e se ela não lhe oferece tamanhas coisas, você não fica, muito cuidado, porque de repente você não é orador coisa nenhuma, você é um explorador do corpo de Cristo, da igreja do Senhor, e não um adorador daqueles que Deus procura, mais, você é um egoísta, você quer uma igreja que satisfaça, satisfaça seus caprichos pessoais, e não uma adoração ao Deus verdadeiro, como diz aqui. Agora não se aborreça por isso, ainda assim Deus está lhe procurando, e Deus está lhe procurando para transformá-lo, transformá-la em verdadeiros adoradores. Deixa eu prosseguir, dizendo que eu vejo ainda nesse texto que o adorador precisa conhecer o motivo relevante pelo qual Deus deve ser adorado, Jesus falou isso, Ele disse, olha a hora vem e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, Adorarão ao Pai. É preciso que nós, adoradores, coloquemos acima de tantas outras coisas que são boas na fé cristã, que são agradáveis na fé cristã. Ouvir, por exemplo, uma boa música numa boa igreja, não é agradável? Os irmãos ouviram recentemente o nosso coro, e eu não estava presente, eu ouvi depois o feedback. Tanta gente louvando a Deus pela vida do coro, cantou maravilhosamente bem. É gostoso, faz bem. A igreja precisa, ela paga ministro de música para isso. Para ter bom coro, para ter boas boas equipes dirigindo louvor, para ter bons momentos de adoração. É para isso que existem os ministros de música. E é para isso que Edson está se esforçando. Mas o nosso ministro de música se esforça também para que os nossos adoradores e condutores da adoração sejam, de fato, bons adoradores porque ele tem convicção, que se for apenas arte, Deus poderá estar rejeitando o nosso louvor, e isto é muito sério, por isso eu peço colaboração neste sentido, né? mas é preciso que o adorador conheça e estabeleça, acima de quaisquer outras coisas agradáveis, que a igreja pode lhe oferecer, um motivo que seja relevante, que esteja acima, de toda e qualquer nomeação agradável que ele ele possa encontrar na igreja, que é, adorar a Deus pelo que ele é, quando Moisés precisou de uma resposta digna, uma resposta inconfundível, uma resposta que satisfizesse ao seu coração, para dizer ao povo do Egito, porque ele estava lá para tirar o povo de Deus, ele perguntou, o que é que eu vou dizer? Quem é que está tirando? Deus disse, eu sou. eu sou está tirando, você adora um Deus, que não foi, e que não será, você adora um Deus que é, eu sou, nós fomos, nós somos, e nós seremos, eu fui um garoto, e aprendi um pouquinho a adorar a Deus, ainda na minha adolescência. Hoje eu sou um, um adulto bem maduro, pelo menos da idade cronológica, com algumas experiências ministeriais, mas amanhã eu serei, se Deus me permitir viver, um velhinho. E quem não quiser ser, morra antes. Entendeu? Quem não quiser chegar lá e ser um velhinho, que morra antes que é o caminho de nós todos, que está traçado, está desenhado, nós vamos chegar lá, então eu quero ser esse velhinho, pretendo ser charmoso, entendeu? Agradável, velhinho querido, de todo mundo, pretendo, vou me esforçar, para isso, então eu fui, eu sou e eu serei, Deus não, Deus é, então você não adora a Deus pelo que ele foi, você não adora a Deus porque ele livrou o povo lá do Egito, você não adora a Deus porque ele fez uma série de milagres, e continua a fazer outros, você não adora a Deus porque ele ele faz bondades para conosco, ele é misericordioso, ele faz coisas, você adora a Deus pelo que ele é, independentemente daquilo que ele fizer ou deixar de fazer, este é o adorador que Deus procura, Então você entra numa crise e quer que Deus o levante da crise. Paulo entrou numa crise assim, uma crise tão grande, tão forte, tão difícil, que ele foi para Deus e disse, Senhor não dá para aguentar esse espinho na carne, o Senhor tira de mim por favor, eu não suporto esse espinho na carne, você já teve algum espinho na carne que você não suporta? Eu já tive não tenha vergonha de ter, Deus tem propósito com os espinhos que Ele permite nas nossas vidas, não se acanhe de ter, nem se envergonhe de ter, porque se Paulo teve, o que eu não posso ter? Por que eu sou melhor do que Paulo? Quem aqui é melhor do que Paulo? Para não ter espinhos na carne, aí Paulo foi para Deus… E pediu, e diz a palavra de Deus que pediu três vezes, insistentemente: Senhor, tira esse espinho da minha carne, que eu não consigo pastorear, eu não consigo pregar, eu não consigo viver bem com esse espinho me atormentando, eu quero estar livre para pregar com toda a ousadia, com toda a unção, com toda a vontade a mensagem sobre Senhor me Deus para pregar. Deus falou: não vou tirar. Não vou tirar. Sabe o que eu vou fazer, Paulo? Eu vou aumentar a minha graça sobre a sua vida, eu vou aumentar um bocado de graça, na verdade a graça já estava sobre Paulo, mas Paulo precisava ouvir de Deus, que a graça dele basta, todos nós estamos debaixo da graça de Deus, e só podemos cultuar a Deus e adorar a Deus, por causa da graça que nos alcançou um dia, e só podemos de fato cumprir o nosso papel, como crentes nessa terra, por causa da graça, porque nenhum de nós é merecedor de coisa alguma, é debaixo da graça que nós cobrimos, mas às vezes nós precisamos de ouvir a voz suave de Deus, dizendo a minha graça, de paz, Paulo ouviu isto. e no momento que ele ouviu isto, o montão da graça aumentou, na sua visão, e aí ele diz assim, quando eu estiver fraco, quando a dor estiver pegando, quando eu não, não puder estar meditando, por causa da dor, eu serei forte, Por causa da graça. E então a graça se apoderará de mim no momento que eu mais estiver precisando. É isso que ele ensinou lá. Nós todos precisamos disso. Eu quero dizer para vocês que, nos meus 43 anos de ministério, várias vezes eu já devolvi a igreja para o Senhor. Já. Várias vezes. Quantas vezes já cheguei para Deus, igual Moisés: Senhor, eu não aguento mais esse povo. Eu devolvo esse povo para o Senhor aí é gozado, Deus pega e diz, não é, o povo é meu mesmo, quem falou que é seu? O povo é meu, não é seu, você é só meu funcionário que está aí por algum tempo, e aí ele diz assim, só que você vai continuar trabalhando com esse povo, debaixo da minha graça, e aí a gente fica fortalecido, porque o povo não é da gente, é de Deus mesmo, a gente sabe disso, teoricamente a gente sabe disso, mas às vezes chega um ponto que você tem que ir para Deus, Senhor, eu estou devolvendo esse povo, Senhor. Isso é meu mesmo. Pode deixar na minha mão, porque o povo é meu, nunca foi seu. E aí a gente escuta esta coisa da parte de Deus. E aí Deus diz, não, mas você vai trabalhar um pouco mais com este povo. Aí vem a graça para gente poder trabalhar, tá bom? É preciso saber que eu adoro um Deus que não está circunscrito às circunstâncias que eu estou, não está limitado às circunstâncias que eu estou, não está jungido aos poderes deste mundo que eu estou, e então eu preciso olhar para este Deus, e quer Ele esteja atendendo aos meus sonhos ou não, eu o adoro, por aquilo que Ele é, e isto é fantástico, e isto é gostoso de se pensar, e é assim que as coisas devem ser, quando Jó chegou ao extremo das notícias ruins, que estavam chegando aos seus ouvidos, e eram notícias ruins mesmo, estava perdendo tudo que tinha, Vê o que ele disse? Eu saí nu do ventre da minha mãe, e nu eu irei para a eternidade, o Senhor Deus, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E Abacuque estava pregando e se vocês quiserem dar uma olhada, cheguem em Abacuque capítulo 3, é um pouco difícil de achar Abacuque, para quem não é bem familiarizado com a palavra, mas se você der um jeitinho, você encontra, na minha bíblia, que é a NVI está na página 1242, isso pode ajudar, porque na sua deve estar pertinho disso, de alguma forma está aí, está aí perto, Abacuque estava ensinando um avivamento, estava buscando do povo um avivamento, estava querendo que o povo se voltasse para Deus, e então o que é que ele diz, lá no final, Neste capítulo 3, ele diz assim, Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação, o Senhor, o soberano e a minha força, Ele faz os meus pés como os pés do cervo, Ele faz-me andar em lugares altos, perceberam? Tem gente hoje que quer um avivamento, e quer aquele avivamento assim, de igreja triunfante, somente vitórias, nada de coisas ruins, Deixa eu dizer para vocês que é impossível este tipo de avivamento. Porque os avivamentos de Deus, todos eles na história, começaram por confissões, quebrantamento. O povo tem que dizer para Deus, há pecado no nosso meio. Nós estamos em pecado, eu estou em pecado, eu tenho pecado desta forma. E então o povo tem que chorar os seus pecados para que haja avivamento da parte de Deus. Não vai haver avivamento triunfalista não vai haver, escrevam isto, escrevam isto, não vai haver, este avivamento que todo mundo está querendo, que todo mundo está pedindo, na base de que a igreja é cabeça e não calda, e ninguém vai ter vai, vai atropelá-la, e que nada vai acontecer com a igreja, que ela vai na frente de todo mundo, vai ser melhor que todo mundo, vai triunfar sobre todas as coisas, não é de Deus, se quisermos avivamento, temos que começar por baixo, temos que começar dizendo a Deus que nós não prestamos, que nós temos pecados, que nós traímos a Deus sempre em nossa vida, e é preciso começar a dar nomes a esses pecados, mentira, roupa, adultério, fornicação, inveja, murmúrios, lamentações, altivez, na cabeça e no coração, eu mostrei aqui, vocês pensaram aqui, as duas coisas, é, a última vez vem do coração e da cabeça, também, orgulho, enquanto todas estas coisas não forem confessadas, e nós não formos quebrados lá embaixo, não virá avivamento nenhum, verdadeiro não, pode vir oba-oba, mas a igreja do Senhor não é para oba-oba, a igreja do Senhor é para viver a vontade dele de forma profunda, ali, né? e a Bíblia diz assim, tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para com vocês, e se a gente quiser o princípio de dar graças em todas as coisas, nós vamos ter que agradecer a Deus, inclusive em momentos difíceis, porque Deus trabalha seriamente, inclusive nos momentos difíceis da nossa vida, inclusive quando parece que Ele não está querendo responder oração nenhuma, saiba que Ele está trabalhando com afinco, e a Bíblia diz que Ele trabalha em todas as coisas, e trabalha continuamente para o bem daqueles que o amam, então enquanto você pensa que Deus está ficando distante, pode saber que Ele está trabalhando na sua vidinha, e Ele está trabalhando para o seu bem, Ele está trabalhando para te aperçoar, para te tornar semelhante a Jesus Cristo, mas isso às vezes faz com que a gente passe por maus bocados, até aprendermos as lições do Senhor. Mais uma coisa que eu tiro desse texto é que o adorador precisa enquadrar-se na forma correta de adoração. Como devo adorar ao único Deus verdadeiro? E então Jesus disse para aquela mulher desta forma correta. Olha, não é lá no Jerizim, não é no monte lá, nem no outro aqui. Mas vai chegar um tempo e já chegou em que o Deus verdadeiro que é Espírito vai ser adorado em Espírito e em verdade em todo e qualquer lugar e você não precisará ir para o templo para adorar a Deus, vocês pensam que tem gente que não peca aqui, enquanto adora? Assim ah, se Deus revelasse, meu Senhor misericórdia, tenha misericórdia, há muito orgulho aqui enquanto adoramos, há muito pré-julgamento… Há muita insatisfação, há muito julgamento das pessoas. Há pessoas que vêm aqui, entram e saem assim, entrei e saí do mesmo jeito. Claro, você não colaborou absolutamente em nada com Deus, para que você pudesse sentir a presença dEle, pudesse adorá-Lo. Você só atrapalhou o tempo inteiro. Tem pessoas que passam torpedo durante o culto passam recado, passam papelzinho. Você não está adorando coisa nenhuma, você não está nem respeitando a presença de Deus e depois ah, eu fui lá, entrei e saí do mesmo jeito, claro, você queria sair como? Talvez saiu pior, do que entrou, porque não se dignou nem adorar alguns minutos a Deus, passou o tempo todo, pensando em amigos, ou tentando falar com amigos, ou tentando coisas tal, ou pensando no dia de amanhã, ou no que aconteceria após o culto, ou julgando a Deus, Senhor, estou te servindo há 30 anos, minha causa não foi resolvida ainda, você não está em condições de receber a resposta ainda, eu estou te treinando, eu estou trabalhando, para que você chegue a esse ponto, você não chegou ainda, por que está querendo exigir então agora? Aí Deus disse para aquela mulher, o verdadeiro adorador vai adorar nem naquele monte, nem nesse outro, mas vai adorar em espírito. Isso é muito sério, eu não vou explicar tudo a respeito disto, mas eu vou deixar alguma coisa assim, muito clara para nós. Adorar em espírito significa que Deus não está limitado nem a forma, nem a tradição, nem a maneiras de se fazer, mas que Deus no espírito é um, um poder tremendamente grande do Espírito Santo que recebe a nossa adoração e fala no nosso coração, é nesse espírito que devemos adorar, isso você pode fazer dentro do carro, isso você pode fazer em qualquer lugar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, antes de ser pastor eu trabalhei numa empresa uma empresa que tinha cerca de 50 funcionários e eu era uma pessoa muito respeitada lá dentro e eu propus para Deus que eu ganharia almas dentro daquela empresa para Cristo Jesus através do evangelismo pessoal e foi uma luta espiritual muito grande porque eu era muito perseguido dentro daquela empresa e naquela empresa nós tínhamos de manhã e à tarde direito ao banheiro por 10 minutos e eu quero dizer que eu usava todos os dias meus 10 minutos com necessidade ou não era direito, e eu ia para lá, e o banheiro virou meu lugar de oração, ali eu tinha versículos bíblicos e pessoas, nomes de pessoas relacionadas com esses versículos bíblicos, e ali eu orava por aquelas pessoas, e aquelas que mais me perseguiam como crente ali dentro, foi quem mais eu orei, quando eu deixei aquela empresa, deixei para ser pastor, e eu deixei 15 pessoas batizadas na igreja batista, da qual eu era membro daquela igreja, e eu deixei o gerente daquela empresa convertido, também, meu santo do santo, o banheiro, daquela empresa, era lá que eu me encontrava com Deus, duas vezes, por dia, manhã e tarde, levando as minhas causas para Deus, colocando as pessoas diante de Deus, e decorando a palavra, e depois testemunhando, a essas pessoas, a primeira pessoa, que se entregou a Cristo, era um mariano, Mariana é igual a filha de Maria, no caso, aqueles coroinhas que ajudam o padre e tudo isso, esse moço queria que eu, que eu fornicasse, que eu caísse em adultério com uma mulher de rua, e ele fez tudo para que isso acontecesse, quando ele viu que não ia acontecer, ele disse, rapaz, eu queria viver uma vida como a sua, eu queria ser forte como você, pronto, pronto, ele disse, está aqui, Novo Testamento no bolso, eu disse, quando terminar o expediente, nós não vamos para casa, nós vamos chegar ali na rua, vamos sentar lá e vamos conversar, ao invés de irmos para casa, fomos para a rua, evangelizei esse rapaz na rua, e ali ela aceitou Jesus, criou um problema tremendo com o padre, porque quando ele chegou lá e contou para o padre que tinha se convertido e que ia passar para a igreja batista e que ninguém mais tirava isso do coração dele, porque não era uma questão de troca da igreja, eu tinha tinha discipulado razoavelmente bem e ele disse a Jesus que entrou no meu coração e Jesus ninguém tira, então eu vou para lá e o padre arrumou um pessoal lá e mandou pedrejar toda a igreja, nós tivemos os vitrões da igreja todos quebrados num, num culto só. Quando o negócio começou a bater nas paredes assim, o pastor gritou, deite todo mundo, deite todo mundo e ore. E nós ficamos orando, escutando os vidros caindo assim, quando eles quebraram tudo, todos os vidros, todos os vidros da igreja, aí eles foram embora. E aí mais pessoas começaram a se converter. E aí o padre pediu ao bispo da região para tirá-lo de lá, porque ele não aguentava ver as ovelhas dele saindo para a igreja Batista. Porque aí não foram só os meus 15 da empresa, muitos outros começaram a se converter, por causa da perseguição que começou a ocorrer ali. Então, adorar em Espírito, não é só cantar não é só orar não é só ouvir bem uma mensagem como vocês estão fazendo com esta hoje, aliás vocês sempre me respeitaram muito eu louvo a Deus por isso Mas não é só isso, adorar em espírito e adorar em plena harmonia com aquilo que Deus planejou para nós, se não for para te adorar, como é que nós cantamos? porque que estou aqui? se não for para te adorar, que é que eu nasci, porque é que eu vim a este mundo, é entender o sentido de que, quando eu adoro, eu coloco o meu espírito em comunhão com o Espírito de Deus, se isto não estiver ocorrendo, não é culto verdadeiro, pode ser um monte de coisa religiosa até agradável, mas não é culto verdadeiro a Deus, e em verdade, é aquela motivação não duvidosa, é aquela intenção verdadeira, genuína, de adorar o Senhor, mas é mais do que isso, Jesus disse, eu sou a verdade, adorar em verdade, é adorar exaltando a Jesus Cristo, colocando no lugar que Ele deve estar, acima de todo e qualquer outro Senhor que se nomeia no céu e na terra, aquele nome poderoso dado por Deus que está acima de tudo e todos, quando nós nos harmonizamos com este nome na nossa vida, então isto é adorar em verdade, é exaltar a verdade que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Estou caminhando para o final, mas quero ainda ressaltar aqui que esse texto mostra que o verdadeiro adorador precisa permitir-se ser encontrado por Deus. A Bíblia diz assim, Jesus falou assim, esses verdadeiros adoradores Deus procura. Então significa que Deus está olhando dos céus à terra e a Bíblia diz que Ele olha e vê todos os homens e Ele vai vendo quem quem é justo, quem não é, quem é direito, quem tem sede, quem não tem, quem tem vontade, quem não tem. Ele vai identificando essas pessoas e Ele procura os verdadeiros adoradores. Isso significa que eu preciso de alguma forma favorecer a Deus me encontrar. Isso não significa que que Ele é incapaz, não mas eu tenho vontade, e que eu preciso direcionar a minha vontade para Deus, tem gente que crê em Deus, mas não tem vontade nenhuma para com Ele, então não cresce nunca na vida, nada acontece, porque ele apenas crê, mas ele não tem vontade, vontade que colabora com Deus, então se você quer ser um adorador verdadeiro de Deus, você precisa usar a sua vontade para que Deus o encontre com essa sede, com essa vontade, você tem que trabalhar a sua vontade para ser um adorador que Deus possa ver e retirá-lo entre os outros, está aqui um adorador, de verdade, está aqui alguém que quer me adorar, está aqui alguém que deseja me adorar, é interessante, que Deus podia ter nos feito como robôs, já que Ele é digno de toda adoração, já que Ele nos criou para adoração, Ele poderia ter nos feito robôs, então Ele dizia assim, ó, agora essa turma toda aqui vai me adorar, apertava um botãozinho, e a gente começava, glória, glória, aleluia, Deus não fez assim, Ele nos fez com vontade própria, se você não quiser ser adorador de Deus, você não vai ser, Ele não vai fazer isso na marra, então Ele vai olhar para a sua vontade, Ele chegou lá para o inferno, falou, você quer a eficação? O rapaz, estava, o homem estava lá há anos, esperando isso, Jesus disse, você quer? Oh, é claro que eu quero, mas não dá tempo, o pessoal joga os outros na frente, eu vou ficando aqui, Jesus só queria que aquele moço dissesse, eu tenho vontade, eu quero o Senhor, e pronto, ele fez a obra, nós precisamos, você precisa favorecer as coisas para Deus, Deus me chamou para o ministério duas vezes, eu não favoreci, eu disse, eu não vou, eu não quero, Aí na terceira vez eu entreguei minha vontade e disse, então eu vou, agora eu quero, agora eu estou pronto. Mas ele esperou que a minha vontade fosse quebrada e fosse colocada diante dele. Deus quer adoradores, Deus deseja adoradores, não é porque seja carente não, é porque nós fomos criados para isto, os objetivos de Deus só são alcançados na nossa vida quando nós começamos a adorá-lo, ele não é carente como nós somos carentes, vocês maridos aqui, só para os maridos, os solteiros ainda não, vocês já chegaram para a sua esposa, algum dia e diz assim, querida, eu estou tão carente hoje, dá para dar uns carinhozinhos a mim? Homem orgulhoso, homem tem coceira no, no cotovelo, dificilmente diz eu já fiz, é tão legal, entendeu? É tão bom, porque elas atendem, Normalmente nós achamos que só a mulher é carente e então só a mulher vai receber carinho o homem é que tem que iniciar carinho o homem é que tem olha se você nunca fez chega um dia na tua casa molezinha olha minha querida minha fofa eu estou carente hoje e ela vai ficar feliz Deus não é carente de nada nós somos então quando ele procura os adoradores, ele nos procura por causa de nós, porque nós precisamos dele, nós temos sede dele, nós não somos ninguém sem ele, há um vazio em nós que só ele pode preencher, por isso ele nos procura, então deixa ele quebrar a sua vontade, colabora com Deus nisso, quebre a sua vontade de estou aqui para te adorar, nasci para isso e vou continuar te adorando, você vai ver como é que as coisas mudam, entendeu? Por último, já é hora de encerrar, O adorador que Deus procura, ele compartilha a bênção da experiência de ser adorador com outros adoradores. O que aconteceu com a mulher samaritana quando ela se entendeu adoradora de Jesus? Ela correu para a cidade, reuniu um grupo e disse assim, olhem, venham ver um homem. Tem gente que viaja de um país para outro para ver um homem de um estado para outro para ver um homem, de uma cidade para outra para ver um homem. Tem shows aí, que o pessoal vai longe para ver. E tem até corintiano que sai daqui e viaja para ver o Corinthians jogar. É uma tristeza, mas acontece também. Gasta e tal, e vai, e volta quebrado, triste, cabisbaixo, mas vai. Entendeu? Parece que gosta de sofrer. né? Então, venham ver um homem, mas não era só isso, nós podemos ver muitos homens famosos, nós podemos viajar para estar com muitos homens famosos, inclusive homens de Deus, para ouvir grandes mensagens, para ouvir grandes congressos, grandes palestras, temos feito isto, e é muito bom, e até cruzar países para isso, quando fui à Aliança Batista Mundial, ouvi muita gente boa, quando fui a Israel, conheci muita gente boa, muitos homens de Deus, graças a Deus por isso, mas este homem era diferente, venham ver um homem, que me disse tudo, sobre a minha vida, porventura não é ele o Cristo, o Filho de Deus, venham ver este homem, e então um grupo saiu da cidade de Samaria e foi, para o Poço de Jacó, ver um homem, mas não meramente um homem, um homem comum, um homem que conhecia as realidades das pessoas, um homem que olhava nos olhos e dizia, você é isso, 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 isso. ele disse, aquela mulher, você não tem marido, ela disse a ele, Jesus falou, vai busca o teu marido, vem cá, eu quero compartilhar para a família inteira, eu quero compartilhar a bênção para todos, mas eu não tenho marido senhor, Seste bem, você já teve cinco, o limite entre os samaritanos eram três, e ela já tinha passado por dois, por isso o outro agora não era mais marido, só vivia com ela, você não tem marido, esse que vive agora com você não é seu marido, aí ela arrepiou-se toda, não tem coisas que arrepiam? Dos pés, à cabeça? Ela se arrepiou toda, Diz, espera aí, eu estou diante de um profeta, porque ele disse tudo sobre a minha, venham ver este homem, ela estava compartilhando com aquelas pessoas que ela havia encontrado o motivo da verdadeira adoração e o objeto verdadeiro da adoração que era aquele homem chamado Jesus, venham ver este homem, e e eles foram, um grupo foi para lá, e este grupo começou a conversar com Jesus, e aprendeu sobre Jesus, e este grupo creu em Jesus, e depois testemunhou assim, já não é mais pelo teu dito, já não é mais pelo que você fala, venha ver um homem que me disse tudo, já não é mais pela sua apresentação de Jesus que eu o sigo, mas agora nós o seguimos porque nós o conhecemos, porque ele mexeu conosco, ele nos transformou em adoradores, vocês querem saber uma coisa? há pessoas que já levaram pessoas a Jesus, e essas pessoas se converteram de verdade, se tornaram salvas, adoradoras, verdadeiras, e aquele que levou Jesus já está no mundo, caiu fora, conhece histórias assim? Eu conheço. Mesmo assim, mesmo que amanhã você venha cair, se hoje você levar alguém a Jesus, e essas pessoas tiveram uma experiência verdadeira com Jesus, elas se tornarão verdadeiras adoradoras, porque isso tem que ser pessoal, Deus procura adoradores de forma pessoal, cada um de nós precisa ser um adorador, uma adoradora diante do nosso Deus. Então queridos, vale adorar a Deus porque choveu essa noite? Cuidado, cuidado, porque se você começar a adorar a Deus, Deus, por coisas que ele for fazendo, você pode esquecer de adorá-lo pelo que ele é, na hora que ele não fizer, você não adora, você fica revoltado, e vai reivindicar, em nome de ser filho do reino, aquilo que Deus não fez, então, por favor, vale a pena? Vale, porque a Bíblia diz que todas as boas dádivas vêm lá de cima, e a chuva é uma dessas boas-dades, ainda mais para nós, que geralmente passamos 100 dias ou mais de seca aqui, então, você precisa reconhecer como bênçãos de Deus, mas se Ele não as mandar, você precisa continuar reconhecendo que Ele é o Deus, merecedor de toda adoração, em espírito e em verdade, pelo que Ele é, não por aquilo que Ele faz, ou deixa de fazer. Eu queria orar com vocês agora, eu queria que a equipe de louvor, parece que alguns saíram, Viesse cantar bem baixinho, bem baixinho, sem interferir na congregação, sem que a congregação cante junto, se não for para te adorar. É para tocar baixinho e cantar baixinho, viu meninas? Bem baixinho. Se não for para te adorar, por que é que eu estou aqui? E veja bem, não é para todo mundo ficar de pé assim de repente não. Isso pode não levar a nada mas é para você começar a ouvir a razão de adorar, ouvir por que estamos aqui, e na medida que este fato da adoração começar a se tornar verdadeiro no seu coração hoje à noite, então você vai se levantar, você vai se levantar e assim na congregação as pessoas começarão a se levantar para dizer a Deus, eu estou te adorando. E eu quero ser um adorador que adora em espírito e em verdade. Só depois disto, nós vamos orar. Depois que Deus te levantar para isto. Mesmo você que pode estar dizendo assim, "Ah, mas eu nem crente sou. Então de fato você ainda não adora a Deus. Mas você pode ficar de pé para dizer, Senhor estou querendo começar hoje. Estou querendo dar o meu primeiro passo de adoração hoje. E Deus vai te receber assim. Deus vai te incluir entre os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, podem começar então, e vocês vão se levantando e eu vou orar depois, mas só assim, se você não sentir até o final, que você é um adorador, deve ser o que Deus tem a ver com a sua adoração, pode ficar sentado até o fim, eu não vou achar ruim, não é meu direito, é seu direito, ser ou não ser um adorador diante de Deus, procure compartilhar com alguém essa semana, como eles podem ser adorador de Deus, como fez a Samaritana, saia daqui com esse desafio na sua vida, pai querido, como ministro da tua palavra, neste momento eu quero abençoar esses adoradores, que estão em pé diante do Senhor aqui, dizendo que desejam te adorar, na forma que a tua palavra pede de nós, que desejam ser achados pelo Senhor, como verdadeiros adoradores, eu quero abençoá-los agora em nome de Jesus, para que saiam daqui te adorando de fato, e que vivam esta semana te adorando, independente da chuva ou não, independente dos transtornos no trabalho ou não, independente de problemas que venham enfrentar, com doenças ou com carros, ou com pessoas, relacionamentos, independente de tudo que possa ocorrer, que olhem para o Senhor, te adorando em toda e qualquer circunstância, e que saibam enumerar, ó Deus, aquelas bênçãos grandiosas, que descem do alto, descem do Senhor, para as nossas vidas, para nos abençoar, que não esqueçamos delas, mas que sobretudo, ó Deus, te adoremos por aquilo que tu és, na eternidade, desde os dias passados, desde a fundação do mundo, desde a eternidade, até quando nós, na eternidade, estivermos com o Senhor. Dá-nos a graça, a capacidade de te adorar, abençoados pela graça do Senhor, independentemente das nossas condições físicas, emocionais e espirituais. Mas que sejamos o povo do Senhor, que te adora pelo que tu és, dá-nos também a capacidade, de levar esta bênção para outras pessoas, de comunicar a outras pessoas, que elas podem também ser adoradoras do Senhor, pelo que tu és, ó Deus, recebe por isso a nossa gratidão, e ao sairmos hoje deste santuário, que saiamos debaixo da graça de Jesus, com a paz de Jesus nos nossos corações, com o nosso coração tocado, pelo Teu amor, e guardados pelo Teu Espírito Santo, por Jesus oramos, amém e amém. Deus abençoe a todos, irmãos.